0: Odskard.ru представляет.
1: Все само. Авторская программа Евгения Якушева. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Евгений Якушев и подкаст Все само. И этот выпуск будет посвящен очень загадочной, очень важной теме для каждого из нас. Это касается каждого человека, и эта тема – смерть. Искусство умирать – именно так называется наша сегодняшняя программа. Я хочу вам представить свою гостью – психолога-тонатотерапевта, телесно-ориентированного терапевта и соучредителя психологического клуба «Наосфера» Дину Лебедеву. Дина, привет. Привет. Дина, вот я хочу сейчас задать тебе такой вот вопрос. Ты занимаешься телесно-ориентированной практикой – и тонатотерапии. Угу. Вот Расскажи, пожалуйста, что такое тонатотерапия?
0: Тонатотерапия – это направление телесно-ориентированной психологии. И это направление создал Владимир Баскаков, который является москвичом и там же в Москве проживает. И он вывел вот такое отдельное направление телесно-ориентированной терапии. Собственно, тонатотерапия складывается из двух слов. Тонатос и терапия. Тонатос – это бог смерти энкологические, терапия – это уход, лечение. И в результате у нас получается, что это такое вот лечение смертью. О, боже мой. (смех) Лечение смертью. Какой кошмар, все, да, Что же это такое страшное? Но на самом деле в этом не так... Много ужасов и страхов, как может показаться. Это э, терапия, которая направлена на м- максимальный контакт э, с процессами смерти и умирания, которые происходят в нашей жизни, которые происходят с нашим телом, которые происходят везде. Mm-hmm.
2: Вот.
0: То есть максимальный контакт с темой смерти. Ну вот примерно так. вот Что такое танотерапия, если формально?
1: Uh-huh. То есть а, главный, наверное, вопрос, который помогает решить, да, осознать тонатотерапию, это страх смерти, да, с чем люди приходят. Ну, понятно, что страх смерти – это обратная сторона страха жизни, ты сейчас uh-huh. это все расскажешь, uh-huh. но вот а, помимо всего прочего, а, может быть, ты еще расскажешь, вот с какими проблемами да, чаще люди приходят и для чего, вот а, кто эта аудитория, да, для кого… А, помогает вот анатотерапия, да, какие проблемы она помогает решить.
0: Ну, давай сначала определимся с такими ключевыми понятиями: Потому что когда мы говорим про смерть, не очень понятно, о какой именно смерти мы говорим. Потому что в нашей жизни бытовой смерть одна, физическая. Да, это когда человек умирает и отправляется в мир иной. Собственно, не было зарегистрировано никаких летальных исходов на сеансах тонатотерапии, поэтому о какой смерти мы говорим. И в этом месте важно объяснить, что говорим мы про смерть символическую, поскольку в нашей жизни она тоже существует. И Владимир Баскаков вывел несколько типов или видов символической смерти. Тоже важно объяснить, о чем мы говорим. Первое – это расслабление. И расслабление э, по одной простой причине, потому что, собственно, когда происходит смерть физическая, нет ни одного э, мускула или ни одной мышцы в теле, которая бы напрягалась в этот момент. При физической смерти тело расслабляется полностью, наверное, единственный раз вообще э, в нашей жизни. И... э, Поэтому расслабление является вот такой символической смертью. Дальше идет сон, как символическая смерть, потому что гипнос и донатос, опять-таки, они там были братьями, и это угу. схожие по принципу процесса, да, процесс умирания и процесс сна. Дальше идет у нас любая остановка, как вид символической смерти, дедлайн, да, вот есть такое английское выражение. Dead, собственно, смерть. Line, uh-huh. Вот последняя черта. дедлайн, конец. И в нашей, опять-таки, бытовой жизни это имеет большое значение, потому что любая, не знаю, смена деятельности связана с этой остановкой. Одна заканчивается, начинается другая. Отношения одни заканчиваются, начинаются другие, либо не начинаются. То есть вот эта тема остановки в нашей э, Реальной жизни очень важна И она тоже представляется Как еще один из видов Символической смерти Дальше мы говорим Про такой тип смерти Как оргазм И на востоке Это называется тоже такая Маленькая смерть И э, Тема оргазма связана со смертью полностью, потерей полного контроля. Да, вот когда происходит оргазм, угу. собственно, мы в этот момент ничего не контролируем. Да, тут угу. то же самое, да, когда происходит смерть, <свят> мы ничего не контролируем. Угу. Мы не можем просто этого делать, да, поэтому это связано с отпусканием вот этого контроля в теле. Вот, и еще такой странный для меня тип, смер- тип смерти – это сумасшествие. Вот Баскаков выделяет еще и такое – это потеря личности. Угу. Да, когда одна личность как бы умирает, да, и что-то происходит с человеком.
1: То есть это как помешательство временное, или мы сейчас говорим о психических заболеваниях?
0: Ну, наверное, больше про помешательство, хотя и психические заболевания в том угу. числе. Короче говоря, если мы говорим про нашу реальную жизнь, то вот это те темы, с которыми мы можем работать в рамках тонатотерапии. Например, если человек живет и ощущает постоянное напряжение в теле и невозможность расслабиться, а это происходит часто в нашей жизни в связи с стрессами, проблемами и разнообразными вот этими страшными ужасами, Тонатотерапия – это как раз один из вариантов найти это расслабление в теле. Угу. Проблема со сном, проблема с сексуальной жизнью, проблема с завершением каких-либо, там не знаю, процессов значимых в жизни. Да, это все можно проработать через метод тонатотерапии.
1: То есть, например, если мы берем... Ну, если говорить с позиции, например, когнитивной да, психологии, что человек держится за какую-то идею, убеждение, что я неудачник, у меня ничего не получится, а завтра, например, важная встреча какая-то, да? Угу. Человек уже настраивается, что все равно ничего не получится. Угу. И вот когда он использует, например, да, вот те же методики тонатотерапии или ходит к тонатотерапевту, угу. то там ему помогают как бы похоронить да Ты
0: знаешь, вот вот таки нет Потому что не похоронить, а отпустить Отпустить. Это разные вещи Отпустить
2: контроль
0: Если у меня есть какая-то идея Я фиксирую на ней внимание я контролирую этот процесс Фактически Из-за того, что я принимаю решение Это контролировать, я становлюсь рабом Этой идеи Да в процессе тонатотерапии через тело, через телесность, и это тоже важно, не через рацию. Угу. Да, происходит вот это вот освобождение, освобождение отпускание.
1: И через вот, через опыт, вот этот вот приходит осознание,
0: да? Да, тут, видишь, интересный процесс, потому что, как правило, когда мы приходим к психологу, мы ищем возможности помощи себе через нашу рациональность.
2: Угу.
0: Да, мы пытаемся что-то понять про себя, да, что-то уяснить, что-то вспомнить или что-то как-то переформулировать. Угу. В тоннатной терапии идет другой процесс. Сначала идет тело, ощущение тела, То, что происходит в теле А потом уже осознавание На уровне э, рациональности И в этом смысле Это такой ход конем Потому что, как правило, голова наша Нам ну, с трудом разрешает э, Быть спонтанными Свободными Там много ограничений, много установок И получается, что В какой-то момент в ходе э, Тонатотерапии Тело говорит, я хочу быть свободным Я хочу жить я uh-huh. хочу расслабиться, в конце концов. И говорю, ничего себе. Ничего себе, что происходит. Действительно, вот можно расслабиться, там, можно вообще как-то жить, там, дышать, uh-huh. например. Да? Вот. Поэтому это немножко обратный процесс. Получается обратно. Ну, вот так вот. Ты знаешь, мне кажется, еще важно объяснить, собственно, как это все происходит. Потому что очень многие путают тонатотерапию с похоронами. Знаешь, есть есть такие... Как я сейчас, да? Да, есть такие странные люди, которые кладут себя в гроб. И потом, значит, в нем лежат некоторое время. И, видимо, там что-то с ними происходит. После чего они понимают, что жизнь прекрасна. Но вот это не терапия. То угу. есть никто вас в гроб не будет класть. И это мне принципиально важно об этом сказать. Фактически это идет работа с телом. Когда человек лежит и наблюдает за теми ощущениями, которые он испытывает. Что с ним происходит, о чем он думает, что он чувствует в этот момент. Вот весь спектр этих реакций. А тонатотерапевт, его задача – смоделировать правильное умирание. Сейчас попробую объяснить, как это возможно при жизни. Вот Когда мы умираем естественной смертью, у этого процесса есть определенные характеристики. Тоже расслабление, тоже заземление ну и, там, и так далее. Там снятие контроля того же например, uh-huh. да? И э, за счет определенных техник Тонатотерапевт моделирует это состояние в теле И тело получает сигнал Я умираю uh-huh. Читайте в скобках Я расслабляюсь, я заземляюсь, я отпускаю контроль и, и постепенно, постепенно, постепенно тен, Тело соглашается на то, чтобы расслабиться Да, и фактически вот в этом символичном смысле умереть А это означает возродиться Ну, потому что физически никто не умирает угу. И происходит такая, знаешь, перезагрузка компьютера да, когда вот перезагружаем компьютер Он сначала в какой-то момент там экран гаснет да, а потом снова возобновляется новая программа ну, вот Это, это примерно, примерно uh-huh. про то, что происходит на сеансах тонатотерапии.
1: Ну, вот, к примеру, если пришел человек и боится изменений. Uh-huh.
2: Людей uh-huh. довольно много,
1: которые боятся перемен, а uh-huh. жизнь это постоянные перемены. Uh-huh. И тонатотерапия здесь очень, может быть, эффективна для таких uh-huh. людей. Uh-huh. Вот как, как происходит через вот, вот это расслабление, понимание, что... Не стоит там держаться, например, за какое-то прошлое, какие-то прошлые убеждения, которые конфликтуют с реальностью.
0: Любые наши мысли, установки, идеи, они имеют некоторый отпечаток в теле. И за счет того, как мы думаем, что мы думаем, и как мы себя в этом мире проявляем, наше тело определенным образом реагирует. И, как правило, если это что-то, что нам мешает, это напряжение да, или спазмы какие-то в uh-huh. теле. Если это напряжение в теле уходит угу. И определенные части нашего тела расслабляются Наша голова получает сигнал О том, что больше этого напряжения нет
1: Что угрозы нет, все хорошо Да,
0: да можно расслабиться, можно отпустить да, И, и, и не происходит ничего страшного да, Если угу. я отпускаю контроль Наоборот, мне приятно и хорошо да, наоборот, у меня ощущение хорошее в теле, да, мне расслабленно, мне комфортно. Uh-huh. И таким образом, соответственно, я и начинаю менять свое поведение в жизни. Да, в зависимости от того, как я себя ощущаю в теле, Также я себя проявляю в жизни. Uh-huh. Да, ощущаю себя свободно и легко, проявляю себя свободно и легко. Да, ощущаю себя напряженно и там как-то... Закрепощенную. Ну, собственно, также и веду себя.
2: Uh-huh.
0: Вот, поэтому это какой-то такой, ну, действительно, для меня другой, иной способ контактирования с собственными напряжениями. Да, и какими-то теми же установками, о которых ты говоришь.
2: Uh-huh.
1: Если мы возьмем, например, какие-то подавленные эмоции, да, там, то, что седает в теле, то здесь тоже тонатотерапия помогает или уже другие техники телесно-ориентированной терапии используются?
0: Ты знаешь, но вот это, конечно, все индивидуально. И, в принципе, любой метод, он как костюм. Да, вот я примеряю костюм, если он мне подходит, ну и прекрасно. Да, не подходит, я беру какой-то другой и, и в этом смысле нельзя сказать, что что-то вот конкретно у, 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 уникальное да, в этом смысле. В принципе, телесно-ориентированная терапия способствует тому, чтобы человек освободил свое тело, а, соответственно, освободил скрытые, подавленные эмоции, напряжение и так далее. Да, это обращение к одному из основных наших ресурсов. с помощью тела мы мы живем, мы существуем, это наш основной ресурс. Вот. И не думаю, что это как-то... Тантотерапия в этом смысле уникальная. Как правило, все-таки люди приходят э, с темой смерти, так или иначе. Либо я боюсь смерти собственной, либо у меня кто-то умер, мне очень сложно это пережить. Да, либо, в принципе, у меня э, есть вот как раз тот страх жизни, да, который я осознаю. И мне тоже хочется как-то с этим угу. что-то сделать, чтобы стало лучше. Вот,
1: вот если мы сейчас попробуем... Я, я понимаю, что это, может быть, будет не так просто, но, возможно, есть какие-то простые техники, угу. приемы. Если они есть, вот, если ты можешь поделиться с ними, это будет очень хорошо, потому что много людей, которые нас слушают, наверняка... Их будет интересовать А можно ли как-то В домашних условиях Может быть пока без специалиста Какие-то простенькие Простые, но эффективные техники Использовать для жизни Для того, чтобы, например Освободиться от каких-то зажимов Или Каких-то тревог, беспокойств Которые оседают в теле
0: да, безусловно, их множество. Если возвращаться именно к тонатотерапии, то опять-таки важно понять, зачем. Ну, как бы зачем мне контактировать с собственной смертью, собственным умиранием? Вообще мне не надо, оно ехало, болело, да, живую живу себе. Но получается, что игнорируя и, и так табуированную тему смерти в нашем обществе, ну, про смерть же не не говорят, Ну, а-та-та, плохо там, страшно и так далее, мы игнорируем очень большую часть нашей жизни, да, и, соответственно, ту энергию, которая в ней есть, ресурс, который в ней есть. И основной ресурс в умирании это расслабление. Да, это вот отпускание контроля и расслабление на всех уровнях, не только физическом. Угу. Если говорить про техники Баскакова и тонатотерапии, то можно рассказать одну из таких очень Это продышка тела по Баскакову. Опять-таки для того, чтобы снять напряжение, те, которые в теле существуют. Замечательно делать перед сном. Не, Не все его закончат, уснут, и, и как бы замечательно. И осуществляется она следующим образом. Вдох всегда делается через нос. Да? Вдыхаем ртом и выдыхаем через ступни. Ну, собственно, как выдохнуть через ступни тоже, наверное, может показаться странным, mm-hmm. но это мы просто представляем. Да, То что, есть, внимание направляем, да, туда. Да? да, что вот воздух идет через тело и выходит через ступни. Потом делаем снова вдох через нос и выдыхаем уже через голени. Вдох через нос, выдыхаем через бедра. Вдох через нос, выдыхаем через пах, через живот. Так-так поднимаемся, поднимаемся наверх, ничего не пропуская, до макушки. И обратно также спускаемся по задней части туловища нашего, опять к ступню. Делаем такой круг. Такая продышка по кругу угу. от ступней до макушки и от макушки обратно к ступням. И вот за счет фиксации внимания на процессе вдоха и выдоха мы таким образом даем своему телу некоторый сигнал. Можно отпустить, можно расслабиться, да, можно успокоиться. Uh-huh. Вот. И я думаю, что тело с благодарностью примет, uh-huh. примет это внимание и эту помощь, да, и действительно отпустит ненужные а, напряжения, которые существуют в теле.
1: Вот удивительно, я э, слышал э, выступление, старое выступление Дэвида Бома это квантовый физик. И сейчас, в принципе, вот тема сознания, да, тема смерти она почему-то очень, очень интересует прежде всего даже не психологов, не философов уже, а больше физиков. Угу. Да, то есть они пытаются на таком вот на материальном уровне, на постижении законов природы понять, что такое процесс умирания. Угу. И вот он э, в своих вот выступлениях э, практически доказывал то, что даже физической смерти ее не существует,
2: угу.
1: если говорить о материи. То есть атомы тела, которые... Постепенно разлагаются Сам процесс даже смерти Он оказывается не, не статичен То есть угу. он постоянно движется угу. И процесс разложения Это другая форма жизни угу. И ну, вот как он это описывал да, Что атомы тела Которые составляют наше тело Они сами по себе не исчезают Они переходят в другое состояние материи также действуют, также движутся там, В земле угу. или там, в желудке у червяка И поскольку вот мы берем сейчас Тему даже будем Вот в нашей теме, да, мы будем брать еще Такое понятие, как сознание Что по большому счету Непонятно, что такое Потому что нет у него определения четкого И В отличие от нашего ума То есть наших убеждений, установок Наших знаний из прошлого Сознание это нечто такое, что Что воспринимает все И даже вот какие-то предположения Есть о том, что Сознание, оно не рождается, не умирает, оно просто есть как некое э, пространство, в котором все происходит. Угу. Вот э, если говорить с позиции тонатотерапии, затрагивает ли она хоть как-то вот, вот эти более такие, может быть, сложно сказать, что они глубинные вопросы, ну, скажем так, глубинные вопросы, да, вот связанные с процессом умирания. Что происходит с сознанием? Э, как-то этого касается или практически это невозможно?
0: Ты про туннели?
1: Нет, туннели, туннели как раз... Которые
0: видят. нет? Не, не про нет, это?
1: Нет, нет, как раз не про это, потому что с туннелями там Слушай, очень много вопросов. ну,
0: ну как, конечно, да. Но как это может быть? Нет, конечно, затрагивает, потому что мы есть некоторый единый организм, единая система. И сознание, безусловно, участвует в, в любом нашем процессе, иначе бы, наверное... Ну уже мы были в каком-то другом месте Опять-таки Собственно Как оно участвует Оно фиксирует все, что происходит да? угу. это, это некоторая фиксация Что со мной происходит сейчас О, я почувствовал там в левой ноге, не знаю, какой-то там щелчок. О, там в правой руке у меня там отпустило напряжение, да, там слева стало щекотно. То есть вот эти физические ощущения, собственно, мы осознаем. Да, и осознаем, что за ними больше стоит. Потому что это же не случайные проявления тела. за ними стоит некоторая история, в том числе эмоциональная, чувственная. Это те эмоции, о которых мы с тобой говорили. И когда происходит расслабление и осознание этого расслабления, соответственно, и происходит выздоровление. И человек уже чувствует себя более здоровым, чем раньше. Более свободным, более расслабленным. Более счастливым, в конце концов. Вот, потому что мы все в итоге хотим этого, да, по большому счету. Вот, поэтому, собственно, сознание помогает нам э, э, эту информацию телесную перевести на понятный нам язык. Угу. Вот ну, так. Ты про это?
1: Ну да. Вот еще такой социальный вопрос, который очень важен, мы сейчас живем действительно в культуре такой, где смерть табуирована полностью. Угу. При этом э, мы не видим, чтобы человек... Реальная какой-то... смерть. Реальная да. смерть, да. да. Искусственной
0: Э-э... нет, реальная, да.
1: Да, мы сейчас говорим о том, что вот в реале как-то о смерти не говорится. По телевизору там фильмы снимаются, это все понятно. Но mm-hmm. мы не видим эту смерть, например, если мы поедем в Индию, там можно увидеть, да, как прям на улице кого-то сжигают, развеивают прах. И даже радуются люди да, тому, угу. что происходит. Ну, это что это другая. часть жизни. Да? Угу. Даже как вот у индийцев они считают, что смерть – это как пространство для жизни. Угу. То есть это, это и есть сама жизнь. Угу. То есть это никак не отдельно от нее. Вот если мы посмотрим на, например, воспитание детей до самого детства, нам говорят, что это очень опасно, что это плохо, что в любой момент ты можешь умереть. Угу. С одной стороны, это действительно полезно, поскольку ребенок понимает, да, что ну, в розетку лучше пальцы, например, не совать. Но, с другой стороны, это формирует некую фобию в течение всей жизни. И человек уже все свои деятели, все свои действия, все свои мысли у него основаны не просто на своих желаниях, но еще и на стремлении избежать этого страдания, избежать смерти. Основаны на страхе. Вот, может быть, тонатотерапия, да, или ее в целом глубинный вот именно концептуальный подход может ли помочь в воспитании детей для того, чтобы с самого детства да, дети понимали, что смерть это то, что что ходит всегда рядом. Это то, что является частью жизни.
0: Слушай, ну, ну наверное, это больше уже про культуру в принципе да. смерти, да, чем про тонатотерапию. И ты поймал мою мысль, потому что я вспомнила как раз эти частые эпизоды на улице, когда идет мама там, с сыном например да и лежит мертвая птичка и мама кричит криком Вова не смотри Вова отвернись и это формирует не фобии а неадекватность uh-huh. на самом деле ребенок вырастает неадекватным реалии uh-huh. да, потому что птички умирают собачки умирают люди умирают да, это константа жизни это есть реальность uh-huh. А человек вырастает в мифе, да, и, естественно, когда жизнь дает о себе знать, сильно удивляется, а то и невроз получает, да, потому что как же так, мама мне говорила, что, значит, Вова не смотри, а тут, оказывается, друг умер, не знаю, там, мама тоже умерла, Как, как мне с этим быть? Меня никто не учил, да, как на это реагировать. И действительно очень важно в процессе воспитания, в тот момент, когда ребенок начинает интересоваться смертью, а он начинает это делать, да, объяснять, объяснять, что это часть жизни. Да, это бывает страшно, это бывает больно, да, это бывает неприятно, но, но это часть нашей реальности. Вот, и тогда у ребенка появляется возможность уже более адекватно реагировать на... Проявления смерти в нашей жизни. И они не будут его вот, травмировать. Да, он будет просто давать тебе чувствовать, что да, вот да, это существует, да, это возможно. возможно. Вот. Поэтому это очень важная культура воспитания, как мне кажется, изначально. Но для того, чтобы это происходило, у самих родителей должно быть другое отношение, да, и это бесконечная цепочка вплоть до наших прапрадедов. Да, Которые некоторый паттерн поведения, воспитания, которое передается из поколения в поколение. Uh-huh. Ну, хорошая новость в том, что мы можем его менять. Uh-huh. Вот, в любой момент. Поэтому это уже выбор за каждым остается.
1: Вот ты наверняка слышала да, разные ситуации, разные события, которые происходили там с различными людьми, которые приближались к смерти. Uh-huh. Мы сейчас не говорим про тоннели там различные, да, uh-huh. про фантазии людей, про галлюцинации. Мы сейчас говорим о том, что после того, как люди так или иначе сталкивались со смертью, не обязательно клиническая uh-huh. смерть, но вот смерть перед носом, да, мимо пуля прошла, uh-huh. или там uh-huh. человек, как что называется, в рубашке родился, uh-huh. или вышел из кома. И после этого менялось... Так скажем Полностью менялась жизнь человека да? mm-hmm. Человек переосмыслил свои ценности Не обязательно там может быть Во что-то верил, но я очень часто замечал Что как раз люди становятся неверующими, а становятся более Осознанными, mm-hmm. то есть они начинают ценить То, что есть, mm-hmm. то, что происходит Прямо сейчас Вот э, был, э, был такой случай, наверняка, может быть, ты слышала э, Сейчас это уже как притча Используется, э, девушка собиралась выйти замуж
0: угу.
1: и в Индии. Она жила
0: а, в... да, что-то я такое помню.
1: А, собиралась выйти замуж, и вот она у нее был план целый, что через неделю она выходит замуж.
2: Угу.
1: Ей нужно кулинару пойти, потому что будет много людей, нужно меню расписать. Угу. Потом ей нужно к портному померить платье, и она все все время жила вот этим будущим, что вот следующую пятницу я обязательно приду приду вместе со своим возлюбленным угу. поженимся и будем вместе то есть она жила вот этими планами и ей нужно было пойти на другой конец деревни там через лес в другую деревню точнее и она пошла разумеется вся в этих мечтах угу. и встречается и лев голодный лев и в этот момент то есть Все пропало, все ее, все ее планы на будущее То есть там нет ни жениха, ни ее счастливой жизни
2: mm-hmm.
1: Ни кулинар, ни платье Все прошлое исчезло Только она и Лев mm-hmm. И в этот момент у нее произошло некое такое прозрение да, В Индии это называют просветление mm-hmm. И Лев вдруг увидел, что э, там рядом То ли косуля кто-то дернулся И mm-hmm. он побежал уже за ним И она пришла в вот эту деревню, абсолютно счастливая И сказала, что даже если Будет или не будет свадьба Я уже счастлива да? угу. э, она, она уже используется как притча да, Пригласите в свою жизнь льва угу. То есть можно ли так сказать, что пригласите в свою жизнь смерть Осознанно да? угу.
0: Знаешь, вот Помнишь, как у Кастанеда, Что смерть всегда ходит за левым плечом Да, вот угу. это вот то же самое Когда я э, осознаю, что я могу развернуться И она там стоит А не когда-то это со мной произойдет Да, вот мы все знаем, что смерть наступит, но не все в это верим. Понимаешь, вот из этой серии. Уж со мной точно этого не будет. Да, да. Вот, наверное, вот там Иван Иванович умрет, да, я еще поживу. Но если мы просто помним, да, о том, что смерть всегда ходит за левым плечом, то как-то сразу наша жизнь становится более осознанной, да. Мы действительно понимаем, что есть только момент «сейчас». Да, вот мы с тобой сидим, разговариваем, и больше ничего нет на самом деле для нас. И, естественно, если есть только момент сейчас, мы начинаем его ценить, да, потому что это все, что у нас есть. Uh-huh. Вот, и это становится сразу очень ценным, И мы более там полно его проживаем, да, и более радостно. Вот, поэтому да, конечно, дружить со смертью – это полезно. Это, это, это добавляет жизни.
1: Хорошо. Спасибо, Дин, что пришла сегодня, побеседовала. Я напомню, что с нами была Дина Лебедева. Это психолог, тонатотерапевт, телесно-ориентированный терапевт и соучредитель психологического клуба На Сфера. А я прощаюсь с вами. Будьте счастливы. Сделано на подстер.ру